0: 这里是五美泉园。刚才呢，呃，在录老一老金的分享的时候啊，被打断了，被一个快递打断了。因为我每天都有很多快递，那么本来是打算把他分享的内容最后全部都录掉，呃，结果呢还剩下了大概估计有没有一个小时？估计没有。呃，最后单独给我分享的语音的内容，今天把它全部录光。呃，希望待会儿不要有电话再把它打断了。那么现在我们来一起欣赏啊，老静在去年一年之前，他分享的精彩的内容。当初刚搬过去的时候，那周围
1: 还有一些农田没有改造，就是还能听见青蛙叫声那种那种比较边缘的，北京比较边缘的，现在都已经是算不算边缘地区了。他就是、哎，他妹妹刚生小孩，然后长到。会说话嘛，一一两岁吧。平时都是上班，父母上班，然后就是他姥姥带着他。那每天就是姥姥一个人跟他俩人在家、嗯。然后他就老说这个，说那有个叔叔，说房子那块站着一个叔叔，说在哪儿呢？在那房角这儿呢、呃。完了就是大人以为他就是瞎说啊。但是呢，他不是一次看见，他是几次都看见。所以说了很多次，喝了很多次，以后这个姥姥有点害怕了，然后就问他，嗯，说他穿的什么衣服，然后还戴一个帽子，穿的这个什么样的衣服，戴什么帽子，多大岁数，反正看着，就给他描述吧。他描述完了，他老是看着这个人，他还是那个那第二天他又说那叔又来了啊，然后最后给姥姥给吓坏了，说这。这这岂不是真有鬼啊！见鬼了、啊！然后就去就去打听啊，打听这个，这个当当时问人家周围，因为当时那，因为那个公社他还存在嘛，他就问那个村里的人，就是呃有没有这么一个形象的人存在啊？后来他们就说说有，原来有一个老支书，老支书他就跟他描述的这个形象很像。然后说老叔哪呢？他老叔早就死了。当初是因为，呃，拆迁啊，还有什么搬东西，反正搬了一块，原来的地基被。呃，当时大家都迷信的，就谁不搬，然后就就他他领导嘛，就是党员书记，他就就我搬吧。啊，他搬搬完了以后呢，就没多久，他得病就去世了。呃，也没有什么，大家也觉得很很奇怪，的，没有。但是呢，他就是。这个孩子叫老能看见他，他看的还确实就是就是这个人，就是描述的，人家一听就很很形象。这种情况呢，其实好多小孩呢，他都有这个能力，就是当初练功的时候呢，也问过，也问过后来啊，但、就是后来因为这是在我练功之，后来练。功。后来练功的时候问过师傅啊，师傅说这个小孩啊，他一般来讲，小孩的这个意识惯性，他、嗯、这个后来呢，我就问我们练功那个师傅，因为这个这个练功是之后发生的事我想这事儿呢，我就问他，他说这个是很正常的，因为小孩啊，就是他在呃三四岁之前。他这个跟身体的磨合没没没磨合好，然后他那些灵界的东西呢，他都是互通的，也就是他生下来的时候是实际上是跟，呃，他是对灵魂的敏感度比你对人体的敏感度要强，所以他会会看到很多你看不到的东西。那么随着他的一些学习啊，或者一些，呃，就是，呃，这个。一些经历的熏染以后呢，那些东西呢，它就不敏感了，慢慢它就退化了。我第一个师傅呢，他带过两个徒弟，就是两个小孩一个男孩儿，一女孩那俩女那俩孩子呢，都有这种功能，就是他天天在练功的时候就恢复这样的功能，所以他可以随时能看到一些灵体的东西那么中国有句。老话就是说，这个可能小孩啊，他脑袋上那个信门没有关闭之前，他是能看到临界东西的。然后这个骨头发育完全了以后，他那个信门关上了，关了以后他就看不见了。我觉得这个是一个误传啊，这个从原理上来讲呢，可能是可能是另外一回事。科学界呢解释就是说，呃。这个，呃说孩子在零到七岁之间，他的这个，呃脑脑子里面会有一个叫叫叫叫这个，就科学界讲说，呃，孩子，孩子说这个。从小长成长的过程，它是，脑子的发育是经历一个周期的，就是它的神经元在在发展，然后，嗯，可能在三四岁的时候，它的神经元的活跃程度是非常高的，然后到这个之后呢，它到七岁之前，它会逐渐的固化。也就是说，所有的神经元呢，你你在这个时期里头去充分的去刺激的，它会稳定。但是你如果说按我们现在的这种成长历程，没有太多的一些刺激范围，它会死掉一大部分。也就是说，作为一个成年人来说，他的神经元会死很多。还有一种说法就叫松果体，说科学家发现，就是脑子这个百会穴到你的眉心。呃，交接的那个位置上有一个小小痘痘，那个痘痘叫松果体。这松果体呢，它是就是属于休眠状态的。那、呃、如果你把松休眠体激活的话，松果体激活的话，它会就看到很多零件东西。那我理解呢，就是科学家说这个发现的这种就是神经元的这种生长周期。我觉得还是有道理的，就是他发到三岁的时候，他发展的很活跃。那么我们不要把大脑看成一个记忆功能，它只是一个传递信息的一种传感器的功能。也就是说，他信息很多的情况下，他那个传感器很灵敏啊，而且他他会捕捉到各种方面的呃信息，也是灵界的也好，是媒介也好，它它是一个学习态。呃，但是你你你在一个人的生命态以后，他所接触的范围会比你原来的那个临界范围会缩小很多，所以他就会呃正尽废退嘛。所以他本来是可以感知更多的信息的，只不过是呢，你在这个周期之内你没有去激发他的一种外界感受的话，他可能就废掉了。也就是说，他出生以后，他没有分，呃，这个物理界还是灵界，这个他很模糊，他不是很清楚，所以他对灵界的东西他也会看见的很多，呃，然后物理界的东西呢，他也会看见很多。也就是说，眼识跟心识之间，他是，呃，没有那么大界限的，他是用心识来去磨合着眼识。所以他可能会看到比我们常人看到更多的一些临界的东西，但往往他看到的东西，我们大人是不会相信的，或者说，呃，可能会说的这种幻觉啊，或者说你看错了呀、啊、什么这，他就自我否定掉了。他说啊，这不是真的，那你你说的对，我就我就听你的，然后他就慢慢这个功能就越来退化，退化他就他就不显现了。所以等到大概七岁以后，他这种功能就基本彻底关闭掉了，也就是这功能没用，对他来说是一个假功能，所以他就关闭掉了。所以科学界呢，就是，呃，测量到的他这个，呃，这个，这个呢，脑袋这个电波也好，或者说说他的这个，嗯、呃。呃，这个这个所记忆的东西，或者说能够感知的一些信息的东西，它的能力就限制住了。也就是说，它那个神经元啊，神经元它大量的在死亡。也就是说，它一开始它是它是发达的，发达以后，它神经元那个呃没用的部分，它就会筛选，就是它把那个没用的，所谓没你认为没用的东西，它就会关闭掉。所以到最后，你成长一般人的这个神经元，它都是一个常数，就固定在一个常数上。所以，所谓科呃科学家或者脑洞大的人呢，他的神经元会比一般人要要要多，就兴奋一些。然后，他会有更多的信息会会进入到你的这个这个头脑中来。所以，这个就是就是就是从科学界解释的几个神经元的发达程度。决定了你的这个聪明程度，那也就是说，每个孩子他在童年期的时候，他的聪明程度，也就是说，呃，他能达到的一个聪明程度都是一样的，这这这都都比我们成人聪明，所以他才会去积极的去学习，去感受啊，他能感知到很多你感受不到的东西。呃，但是到一定程度时候，他被外界的一些影响、教育啊，或者熏陶啊，他所就是洗牌了，他会他会调整，调整完了以后呢，那些没用的东西，它就自动熄灭了、啊，就关闭掉。其实这也挺可惜的啊。说，假如说这个人类科学能认知这些东西的话。他，我就想会不会就是说我办一个学校，把这个课程搁在里头，比如说，他上幼儿园的时候，或者上这个呃幼教的时候，或者上这个小学的时候，他会有这么一个，假如有这么一个课程，就是专门是一个冥想或灵修的课程，啊，就让他去固化、去加强这样一个感知能力，啊，去训练他加强感知能力，而不是说。呃，把一些成熟的一些知识加给他以后，他会把那些东西丧失掉。我记得曾经想，那、这个时候看书的时候，曾经有一个，呃，有一个大师啊，他就是说，可能是也是台湾的吧，就是他做了一个实验，就是把一,一百多个孩子，就是幼儿园的孩子，然后他集中去。给他们做这个呃修炼，就是练功啊、打坐啊、冥想啊这些东西，他去训练他，有目的的训练他。那么结果发现呢，就是这里边有至少百分之五十以上的孩子都可以保留一些特异的能力，啊，那能力高低不一样，他但是他都比常人要要要厉害得多。但是也有也有一部分孩子就是没有没有启动这些东西。那这可能就是一个本来带他的一个灵魂的能力问题啊，他前世可能没没修这些东西，他就可能慢一些。呃，但不是说你没那个能力啊，只不过他你被掩藏了深和浅的问题。有的孩子就一激发，这个事一激发呢，他就就激发出来了。啊，有些就激发出来很难啊，就就得需要多多长时间的修炼才能激发得出来。说小孩能看见看见灵界东西的这种现象，比成人要这概率要高得多。嗯，就是因为他那个时候的神经元可能是是人一生当中是最多的、最兴奋的。比如说，他人家一般人来讲就是五六千对的神经元在活跃，他可能是七千多对儿、八千多在活跃。那那这个时候他捕捉的信息,息就比你多得多。啊，但是他习惯一种，呃模式的时候，他会把那些觉得没用的东西他关闭掉，啊，关闭掉，因为这这个，呃，这可能是也是一个习性啊。但是假如说你七八千个一个神经元在发发达到一个高程度上，你都不关闭，你都会被训练成很灵敏。那你这个雷达，你会发现的信息比一般人会多得多。说，假如能够通过我们外界的一些手段，能把这个，呃，这个年龄段呢、啊，因为这个年龄段它是有一定的，呃，就是幼教来讲说，他的学习期是有限的，就是那个什么，什么时期他学什么，什么时学什么，这是一个最佳最佳状态。如果你错过了，可能你就这一生你就不可能再再获得这么一个最佳时期了。所以他三到四岁这个时间呢，是应该是最佳时期。就这个时候说白了，你跟他讲天文物理，他都能听得懂。啊，之后可能他作为一个小学、中学这么一个过程，他可能觉得那东西不明白啊。其实你你你对他在教育在三四岁的时候，你教的越多，呃、他一留下的印象越深刻。这他哪怕不懂，将来他自己会悟的。哎，我想解释，就是说，三四岁的小孩两三岁的小孩他能看见很多你看不见的东西，这事儿很正常啊。就是因为他本身人具备这个能力，不是说人没这个能力，是学出来的，不是。呃，只不过说原来那个能力是你在日后的一些现实生活中的一些影响熏陶，他会被掩盖掉啊，掩盖掉以后他找不回来了，是吧？所以，所以也没必要去。就特别惊讶，说能看到死亡的灵魂，这我觉得这事很很简单，就这他肯定的，因为死亡的灵魂满街都是啊，就是有病的没病的，他满街都是，就是你只不过你看过呀。你要看到的时候，你觉得可能比我们现在世界上的人还多还热闹啊，这就,就是随便大家互相来去，但是他可能会没有什么障碍感啊，他随便走。其实我们对人体不了解的这个过程，实际上耽误了很多孩子。这你要从小你要说训练的有这样功能，他可能就很容易掌握。但是你要说一个理性，非常理性的一个大人去考虑这事儿，因为他。他意识里的抗力很强，就是他不信或者怀疑或者什么，他很强，他放不下自己，所以他很难接受到这么一种，呃，你认为非理性的或者不科学的一些感觉，他会感觉不到。其实人跟外界交往的这个手段，他就是感觉。啊，他、嗯、所有东西都要转化成感觉来储存到你的那个潜意识里。那么感觉就是一种，就是你意识的一种能量模式。啊，就是我我怎么转，我我的能量模式怎么怎么运动，它都是通过感觉来实现的啊。就是我感觉到的迷念，我觉得是这样的，然后他就这样去去去考虑问题了，啊。嗯、呃，他的你包括他的眼睛看到的，耳朵听见的，鼻子闻到的，嘴巴尝到的，啊、呃，还有这个身上感觉到的所有这些东西，包括你想到的，都是一种感觉。就是你把你把通过这些手段，眼耳鼻舌身的手段去捕捉到的信息，就反映到了一个你的感觉深处。那么这感觉就是你的获得的一个经验。这个感觉也是最后塑造了你的，呃，人生的个性或性格，就是你会用感觉去感觉事物，同时你也会用感觉去感觉你曾经感觉到的事物，那就是曾经感觉到的，就是一种你认为成熟的一个经验，然后去套这个外界新感觉到的东西。就是在这相互之间你，你你会去，要么你去认可，要么去反对，要么去纠结哈、啊。反正是他总是在这种这种内外能量，呃，这种模式上去平衡找平衡的去，哎。然后孩子呢，他就是因为，嗯，他这种感觉很敏感的时候，他会直直觉说是这就是这个，他因为不懂道理嘛。然后大人不理解的情况下呢，一再去解释说你这感觉不对，或者你这感觉是，呃假的，或者说你是一种幻象，这反正总是在否定他。那么他，因为他最信任你，他他也不知道怎么回事，他听你这个意思好，好像就是这个就是假的，所以他就慢慢他就关闭掉这个感觉能力，说你有感觉这不对嘛，就关闭掉他，那那实际上的意义，你扼杀了他的他的聪明才智。啊，本来他比你感觉能多，但是他在你的熏陶之下，他慢慢成为你的你的这种感觉，所以他就把自己感觉丧失掉了。啊，心学叫叫迷失自我。那从气功学来讲呢，等于是你把那个感知能力的那个能能耐水平给给关闭了，所以你就你就感知不到了。我我后来很长一段时间都期盼说，如果国家。教育里边，教育大纲里边，比如把这个幼儿教育和这个小学教育结合起来，去开一门心理课。当然，心理课不是我们现在讲心理学的这种，就是你要去让他充分的体会、感受他的感觉存在，就扩大他的感觉。那个呢，呃，包括你看到的所有东西，你你都可以去强化他。那么他慢慢，他这个功能呢，就会变得很强大。这功能不是靠学语文术、数学、英语这些东西学来的，它就是从生活当中，它的一种人对外界的一种感受，然后反馈成一种思想乱乱来存在的
0: 。那么、嗯、老金的还有几天的这个分享，我本来以为一次可以录完的，呃，我看还要再录一期，因为后面还有很多他分享的精彩内容。那、嗯、么这一期讲的其实很精彩，呃，关于小孩子的一些。能够看到我们长大了之后看不到的一些东西，这个呢，我有的时候也在想，这种可能性是不是真的有？按照老金刚才讲的，我觉得，嗯，不光是小孩子，可能是人类之外的一些生物啊，可能他们所看到的东西跟我们看到的也不一样。这是我，嗯，有的时候会这么想。那么，老金更多精彩的内容呢，我们放在下一次，把它一次性把它录光。嗯、呃，那么有自己各种各样想法的一些科学爱好者呢，可以添加我的科学类的一个微信号啊。现在陆陆续续已经有一些人加，呃，加我了。虽然说，呃，这个微信号就是说这个节目有新的微信号的节目上传的还没有几期，但是呢，也有人加我。呃，以后呢，欢迎大家可以在那个微信号上面可以分享更多的，呃，自己的思索。那么那个微信号的号码呢是 X。五三四七八五八四五。